1: Bon, euh, vous merci. fermez merci. vos gueules merci
2: bonjour
3: c'est moi Orson Welles. j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute
1: Salut Cineau Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, bien malgré lui, se retrouve dans la même position que l'année précédente et celle encore d'avant, embarqué, un et forcé dans le calendrier imposé par Disney pour nous enfoncer au fond de la gorge du Star Wars jusqu'à ce que nos derniers neurones résistants cèdent et que nous rendions les armes critiques. Enfin, ça, c'est ce que je suppose. Toujours est-il que, pour l'heure, ce plan machiavélique a échoué car c'est avec toute la vigueur de notre cinéphilie que nous aborderons aujourd'hui l'épisode 8 de la saga Les Derniers Jedi de Ryan Johnson dont on va causer avec une véritable foule puisque autour de la table ici à l'antenne Paris, ils sont un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 preuves représentants d'un ordre oublié de chevaliers amoureux du 7 e art Daniel Andreev, salut Daniel Coucou Anaïs Bordage, salut Anaïs Salut Yannick Daan, salut Yannick Salut Julien Dupuis, salut Julien Salut Alexandre Arvaux, salut Alex Bonsoir David Honora, salut David Salut Thomas Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane Salut Thomas C'est nos ciné épisode 111 et c'est parti Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Les derniers Jedi reprend plus ou moins, plus ou moins pardon, les choses là où le réveil de la Force, l'épisode 7 les avait laissés il y a deux ans. Avec d'un côté les rebelles menés par la princesse Leia qui tente de tenir tête au gros méchant du premier ordre, dont le patron, le suprême leader Snoke, est également le mentor de Kylo Ren, le nouveau Dark Vador de la série. En plein doute sur ses choix, sur sa décision de rejoindre le côté obscur de la Force. Il sait plus trop où il en est le petit chat. En parallèle à ça, on retrouve également Rey, la jeune héroïne de l'épisode 7, qui a fini par remettre la main sur Luke Skywalker et veut le convaincre de revenir aider les rebelles, voilà en très très résumé d'où on part, pas d'extrait, vous avez tous vu la bande-annonce mille fois, un avertissement ceci dit, c'est un épisode 100% spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu Les Derniers Jedi, que vous y tenez vraiment très très fort, mettez sur pause, allez au cinéma, retrouvez-nous après, parce que là, on va absolument tout griller, qui se lance, qui commence, qui veut, qui veut mettre les pieds en premier dans cette histoire vous êtes tous timides là d'un coup. Alexandre, tu à côté fais, de moi. Attends, fais, Allez, le, moi. Yannick, vas-y, vas-y. Allez, je, le, je Allez. le, fais comme ça, je partirai plus vite. Oh, euh... <rire> il voulait partir au bout de 10 minutes. Non, parce que je pense que je
0: pense que je vais être la, la, je veux être la voix ce soir. Je veux, je veux être la voix la moins vénère euh, oh, ouais, à ouais, cette ouais. table là. Même si au fond de moi, je n'en penserai pas moins. Mais, euh, mais il ça cristallise tellement de fantasmes d'un côté de haine de l'autre aujourd'hui ça devient très difficile de parler de Star Wars en tout cas de pouvoir échanger dans la nuance et dans l'argumentation avec des gens qui sont tellement fanatisés qu'ils ne supportent pas la moindre critique et qui te balaient du revers de la main t'es un vieux con tu sais plus apprécier les choses cool et, euh, voilà. et de l'autre côté peut-être un peu trop vindicatif par rapport à quelque chose qui euh, pour moi dont l'intérêt s'étiole euh, fondamentalement avec le temps euh, non pas euh, que j'ai plus l'âge ou non pas que si, c'est euh, jusqu'au bout d'un moment je, je trouve qu'il y a tellement d'alternatives plus intéressantes à ces blockbusters là que j'ai plus envie de m'énerver dessus donc euh, je suis quand même à le voir par euh, acquis mmh. de conscience euh, on se rappelle qu'on avait tous quand même bien bien déchiré le réveil de la force ouais. euh, moi c'est ouais, un je film je me rappelle pas comme ça <rire> <rire> moi je me rappelle qu'on qu l'avait bien déchiré qu'on s'était fait d'ailleurs bien déchiré par ouais, la suite aussi, mais ouais. euh, c'est de bonne guerre. Euh, euh, moi sur ces derniers Jedi euh, je, vais, je vais essayer de faire rapide parce mmh. qu'on est plein à table euh, bon c'est un film malade Ouais. Je trouve que c'est un film malade. Euh, J'étais assez euh, euh, muet à la sortie. Euh, Julien et Stéphane peuvent en témoigner. Et, et je pense que je savais pas trop. Comme, ah, ce a, ah, euh, ce a, ouais, est rare. Je savais pas trop comment gérer ah, le, j le, le truc. Donc, j euh, la, la réalité, ça, ça va mieux, non depuis, oui, Ça ouais, va mieux. Ouais. C'est qu'il y a mon ressenti, puis il y, y a ce que je vois de ce que je vois de la fabrication mmh. du film. Mais là-dessus, je pense que je démordrai. Pas des masses par rapport au réveil de la force même si c'est un film radicalement différent et mmh. en même temps théoriquement c'est ça l'intérêt de, 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 de ce film là c'est à dire que si je devais voir les choses euh, d'un point de vue théorique et à moitié plein, je dirais que c'est un film malade dans le sens où ça me semble assez évident que le Ryan Johnson euh, c'est ça le monsieur ouais. euh, qui est arrivé sur cette chose et qui, sur lequel on a dû lui braquer sur la tempe 250 euh, guns euh, en lui disant fais attention à ce que tu fais, n'aimait clairement pas ce qui a été fait dans le Réveil de la Force, et je trouve que ça, ça, ça se voit, c'est-à-dire que fondamentalement, tout le film est une entreprise de destruction euh, des éléments qui ont été mis en place dans le précédent par Gigi Abrams, euh, avec la, la volonté, défaut de la volonté, la velléité euh, d'amener euh, vers, euh, vers autre part. Ce que nous témoigne très clairement euh, la fin du film, euh, on la spoilera peut-être après, mais euh, ces petits-enfants à la fin du film, euh, la plupart des choses qui se passent, la mort de certains personnages fondamentaux et principaux, mmh. font qu'on est en train de dire faisons table rase et repartons sur quelque chose d'autre. Le problème que j'ai, si tu veux, fondamentalement, c'est que je trouve que c'est long, deux heures et demie... Euh, pour un film où fondamentalement le sens provient de ces dix dernières minutes, mmh. et, euh, et qu'à côté de ça, si ça racontait quelque chose euh, d'un ton soit peu euh, et intéressant et émouvant et structurellement bien pensé, euh, ça aurait pu un peu mieux, un peu mieux passer. Moi, je, en termes de ressenti, j'ai quand même passé deux heures à m'ennuyer profondément. Euh, je reconnais au film, d'un point de vue théorique, cette volonté destructrice, et je trouve qu'elle qu'elle est pas plus mal quelque part, parce que on arrive à un stade où Disney ne sait plus quoi faire de cette mythologie-là, où les mecs ne savent pas quoi en faire, et avoir un type qui, un peu de manière névrotique à l'intérieur, est en train de nous dire en sous-texte, mais putain, on fait n'importe quoi, alors autant euh, tout bazarder et essayer de repartir à zéro, comme on peut reconnaître des petits éléments sympas. Moi, j'ai trouvé le, le final sur cette planète de celle-là, euh, avec un petit peu de Millennium Falcon qui se balade, j'avais l'impression, ah, tiens, euh, ça m'a réveillé un peu, si tu veux. Mais avant, avoir cette espèce de structure de l'empire contre-attaque, revisiter, mais en systématiquement créant du non événement, puisqu'on n'est pas capable d'avoir mmh. une évolution cohérente des personnages. Donc, on ne peut pas recréer ce qui était. Ce qui est le plus symptomatique pour moi, c'est la scène de Rey qui va dans sa caverne, comme Luke Skywalker allait dans mmh. sa caverne, s'affronter lui-même en voyant Dark Vador. Et ben bah là, t'as la même vocation avec cette scène-là, sauf qu'elle ne raconte fondamentalement pas grand-chose. Mmh. Et, euh, et le problème que j'ai, il a, est là. Si je le regarde objectivement, je trouve que en termes de narration, ben, c'est mal construit. C'est pas il, les personnages ne m'intéressent pas. Ce n'est pas tout touchant, ça part dans tous les sens. Euh, C'est malade. Après, théoriquement, je trouve qu'on peut lui trouver une forme d'intérêt, mais comme œuvre euh, bancale. Voilà. Euh, après, moi, je suis plus dans le fantasme de Star Wars, donc je ne vais pas défendre bec et ongle parce qu'il y a un sabre laser et un personnage qui m'a fait kiffer ou un spin-off de je ne sais pas quoi ou un caméo de un tel. Euh, quelque part, il était temps que Mark Hamill, la princesse Leia et tout ça euh, hein, partent à la poubelle. Donc voilà, je dirais pour ces cinq dernières minutes, euh, je laisse le bénéfice du doute pour la suite, même si au fond de moi, je ne n'y
1: crois plus une seconde. C'est beau. Putain, quelle mesure ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Qu Je que me que calme, vous, je massage. je massage. C'est vrai, quoi. il c'est ça. 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 <rire> on va dire trois trucs, il va revenir. Et ah va ah oui, ah,
0: putain Je suis pas en train de dire que c'est bien,
1: hein. attention C'est pas ce que je dis. Anaïs, du coup, on va faire dans l'ordre, on va faire un petit tour de table. Ça marche.
3: Ouais, moi j'ai été assez déçu. c'est long, effectivement c'est très long, c'est 2h32 et on les sent bien passer. C'est très éclaté, en fait. On a des personnages qui ne sont pas rassemblés pendant tout le film. Chacun est un peu dans son intrigue B, son intrigue C, son intrigue Z. Et du coup, c'est un peu compliqué de de sentir la cohérence du film quoi. il n'y a pas trop de cohésion ça part un peu dans tous les sens euh, et surtout moi ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que ça commence à ressembler à tous les films euh, qui sortent depuis ces dernières années depuis en fait, Avengers et les blagues un peu méta euh, de Joss Whedon où c'était un peu novateur enfin c'était un peu marrant à l'époque et en fait là maintenant tous les films font ça mmh. euh, bon tous les Marvel, hein, on a Guardians of the Galaxy qui est vraiment le, le symbole, je pense, ouais, de, ça. Le enfin, de ça, enfin l'aboutissement, quoi. Voilà. Et sauf que t'as aussi euh, Wonder Woman, t'as en fait tout, tout les tous les films de franchise, quoi, tous ouais. les gros films qui commencent à faire la même chose. Et là, c'est pareil, il y a plein de blagues méta qui ne sont pas trop en accord avec le reste du, du, du ton du film, quoi, euh, qui viennent casser des moments qui devraient être assez solennels et qui en fait, voilà, tu as deux personnages qui, qui se retrouvent et au lieu d'avoir un moment un peu solennel, tu as Leïa qui dit « Bah oui, je sais, j'ai changé ma coupe de cheveux enfin, oui. ». C'est un peu euh, fatigant et en fait, il n'y a aucune surprise parce que c'est devenu très formulaïque. En fait. C'est toujours les mêmes films. Quoi. On sait que c'est la préparation pour le prochain. Enfin, donc ça, c'est vraiment... Euh, bah, il n'y a aucune surprise, donc ça, moi, ça m'a vraiment déçu. Euh, le point positif, c'est déjà qu'ils continuent dans leur entreprise de diversité, qu'ils veulent euh, ramener des nouveaux personnages, beaucoup mmh. de personnages féminins. Il euh, y a un nouveau personnage, Rose, qui est, qui est vraiment sympa. Il y a Laura Dern, qui joue un, un personnage vraiment cool de, de femme assez, euh, assez autoritaire, tout en restant douce et pas à la caricature de la meuf qui crie sur tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment. Euh c'est vraiment le point, je pense, positif et c'est ça que, que les gens apprécient beaucoup, je pense, avec cette nouvelle saga. quoi. C'est l'aspect diversité. Et euh, pour moi, ce que je retiendrai le plus de positif, c'est qu'il y a quand même, euh, surtout vers la fin, la patte euh, Ryan Johnson qui, qui émerge euh, pendant toute la première partie du film, je me disais, mais c'est pas possible, il n'y a aucun plan large, il n'y a pas du tout, justement, ce qu'on a l'habitude de, de, de retrouver dans, dans son cinéma, d'habitude, quoi. Et vers la fin, justement, dans cette scène de désert, avec les, les traînées rouges, comme ça, c'est sublime. Et en plus, il y a vraiment ces plans immenses, qui sont vraiment beaux et vraiment mémorables. Je trouve que la première partie manque beaucoup de ça, mais voilà, vers la fin, il y a cette espèce de d'éclatement de couleurs enfin, j'espère que c'est voulu et que c'est pas parce que ils, le truc est tellement passé à la, à la lessive des studios que la première partie est beaucoup plus sombre et foutraque et pas très joli à regarder que la deuxième mais en tout cas vraiment la fin est mémorable je trouve visuellement il y a vraiment des très beaux plans, il y a des nouveaux aliens qui sont bien foutus des petits renards de glace ou je sais pas trop ce que c'est mais qui sont très jolis à regarder, enfin visuellement il y a quand même des trucs assez cool et je trouve qu'on arrive quand même à sentir la patte de Ryan Johnson, ce qui est pas toujours le cas dans des, dans des franchises comme ça où mmh. le réalisateur n'a pas vraiment d'espace de, de, et d'importance de, mmh. dans, dans le, le grand plan. quoi Mais voilà, le scénario est un peu, ça tourne en rond. Euh, c'est comme trois
1: fois la même histoire de suite.
3: Quoi. Voilà, c'est ça. Il y a trois intrigues différentes mmh. euh, qui sont complètement déconnectées et ça tourne en rond, ça dure trop longtemps. Ce euh, pas chose. Non, non, non. c'est ça. Vraiment, ça aurait pu tenir en 2 heures ou 1h50 heure et en fait, ils font durer ça sur 2h30. Euh, c'est pas forcément utile, et c'est vrai qu'à la fin, fin vraiment, euh, je me souvenais même plus de ce qui s'était passé dans le film pendant que je le regardais. Ouais. C'est vraiment pas mémorable, et ça, c'est quand même dommage pour un truc qui est censé être épique, euh, ouais. ça l'est pas du tout, je trouve. Bah, c est,
4: c est le dernier truc que tu viens de dire, pour moi, c'est c'est le, le, le but de, de, des, des productions Disney et leur, leur, leur cheval de bataille, c'est de créer des, des spectateurs immédiatement amnésiques. Euh, ouais. Pour pouvoir ouais. nous resservir, euh, ad vitam internam, ouais. euh, éternellement le même film, ouais. euh, le, le spectateur idéal, c'est celui euh, qui, euh, qui oublie, c'est-à-dire et qui, et qui va retrouver du coup le, le, le même plaisir à chaque vision ouais. euh, de quelque chose qui est répété à l'infini. Et ça, c'est introduit euh, dans le film... Alors, c'est intéressant et effectivement, je me souviens, il y a, il y a deux ans, on avait eu cette, cette brève discussion avec Julien pendant, pendant l'émission où, où je me disais que j'avais plus trop d'espoir. Il me disait, bah non, on, on peut toujours espérer à chaque fois, c'est un nouveau réalisateur, effectivement. Et, et là, avec Ryan Johnson, on pouvait aussi avoir cet espoir de se dire, à un moment donné... Qui sait euh, Quelqu'un peut rentrer dans la machine euh, mmh. et euh, par euh, sa personnalité, son talent, sa vision, euh, par, euh, en faisant l'exercice du métier de cinéaste, euh, euh, fissurer un peu le truc. Et du coup, il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans le film, mais je vais... Je, spoiler... Euh, oui, oui, tu peux y, euh, y aller. Non, non, je vais, spoiler sur ce que je vais dire. Ah oui. euh, finalement, à mon finalement, avis, ça, à mon avis ça ne fonctionne pas. Oui. Mais il euh, y a tout un discours dans le film sur euh, le fait de... Euh, euh, une, une volonté d'un certain nombre des personnages et notamment euh, un personnage emblématique comme Yoda qui arrive pour porter ce discours qui est de euh, balancer euh, le, le, le mythe à la poubelle mm. et se dire que finalement euh, le, les, les artefacts de, de, de ce qu'est Star Wars n'est pas important parce que la, la, la mythologie de Star Wars survit à tous ces artefacts. Et donc, il y, y a un certain nombre de, d'éléments de, dans le film qui participent à, à, littéralement à, une, à la démystification. Le, 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 la scène la plus symbolique de ça, c'est euh, au, au tout début du film, euh, quand euh, il étend le, le sabre laser à, à Luke Skywalker, il le prend et puis il et puis le balance le par terre parce qu'il s'en ouais. fout, en fait. Ouais. Et il euh, y a un certain nombre d'éléments de, 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 dé, de démystification. Donc, ça passe par parfois des, des gags qui viennent effectivement briser la solennité de, de mmh. tel ou tel moment. Euh, ça passe par euh, des, 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 des blagues plus ou moins méta. Il y a un moment, il y a un plan euh, sur une sorte de vaisseau qui a une Faire. forme un peu bizarre et on se rend compte que c'est un fer à repasser. Y a des, y a, non, ça, a... ça
0: c'est assez symptomatique et, quand même. Hein. C'est un, un élément pilier ouais. quand même de, de tout, la démarche. Tout le, le film là.
4: est construit là-dessus, c'est-à-dire mmh. sur... Euh, ah bah finalement, euh, bon, euh, euh, c'est pas très important tout ça, et on, et on peut y foutre le feu, ouais. et, euh, et, euh, et, et, le, et le mieux c'est d'oublier, de faire table rase et de recommencer à zéro. Parce que, à mon sens, c'est le projet de Disney, c'est de faire la table rase systématique, de faire des films euh, qu'on oublie euh, dès, dès qu'on sort de la séance, comme ça on peut même aller le revoir plusieurs fois, ouais. et euh, c'est comme faire des, du, du, du grand huit quoi, voilà, on, vient, on va prendre son, son rail. Et du coup, on, on, on est dans une, dans une démarche de spectateur qui, pour, pour moi, on arrive à une sorte de, de, de point où pour apprécier, enfin, apprécier Star Wars, apprécier ces nouveaux Star Wars, revient à une démarche qui est de, presque de croire volontairement au Père Noël. C'est-à-dire de, de s'astreindre euh, à quelque chose qui... qui, euh, qui, qui euh, quand on, quand on prend deux pas de recul, n'a mmh. aucun sens. Personne ne croit ouais. à ce truc. C'est-à-dire qu'ils sont là... De toute façon, on, 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 moi j'ai été voir le film à la première séance le, mer, le mercredi matin. Il bon, y a des gens qui, qui s'excitent qui un peu, qui se ouais. mouillent, il y a le compte arbour, machin. Tu te tapes deux, deux pubs avant le film en partenariat avec je sais pas quoi Citroën ou quoi qui te vendent Star ouais. Wars. Et puis la poste aussi. Oh et la poste. <rire> ouais. C'est tu, tu, le clair. Tu, tu es mis, tu es mis très explicitement par, dans toute ton expérience, dans un truc. Franchement, le, le, le cinéma, c'est oui. pas ce qui nous intéresse. Donc, donc, euh, donc, voilà. Donc moi je, moi, je suis arrivé à un point où, euh, alors, j'arrive à trouver, par moment, effectivement, et je suis, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Euh, la, la, la scène dans le désert de sel euh, avec les traînées rouges, c'est très beau. La, la, mm. la, la destruction du, euh, du destroyer euh, avec mm. la, le démarrage en, comment, en bien vitesse bien. lumière, c'est une belle scène avec, euh, avec, avec ce genre de ralentis en son et tout. Il trucs qui sont chouettes mais putain en fait j'en ai rien à foutre Moi je m'en fous. c'est dans la même situation euh, émotionnelle que
5: David euh, sur le projet tu me paries que toi je suis tout à fait d'accord avec lui c'est beau stéphane Bah ouais il y a pas mal de choses qui ont été dites là le, le, le truc c'est que effectivement il y a, y a
6: moi je,
7: moi, en je dernier, suis pas je tout à fait
5: <rire> je suis pas... Pas, on va y arriver je suis pas tout à fait d'accord sur l'idée qu'on se rappelle pas des choses parce que mine de rien comme, comme ce film là est une entreprise de démolition du précédent bah, je me suis rendu compte en voyant ce film là que je me rappelais des éléments constitutifs du précédent même s'il si valait que dalle euh, et, on, et je peux pour le coup les citer littéralement bon, on a vu le film hier mais le truc c'est que bah, t'as euh, comment il s'appelle euh, Kylo Ren qui casse son masque parce que ouais. en fait c'est un, un look de merde et donc en fait ils ont décidé qu'il aura un autre look plus tard peut-être mais en tout cas pardon celui-là donc euh, on pète ce masque là parce que c'est un Soudarvador d'arvador cosplay ouais. euh, t'as effectivement le jeté de, de, de sabre laser t'as euh, hein Phasma Ouais. T'as Phasma qui, euh, qui est un, un personnage super important euh, du, du précédent. On t'a dit <rire> qu'elle allait revenir super plein, ouais. plein de fois, etc., etc. Elle vient, elle se fait buter. Ouais. Mais bon, elle, elle pourra toujours revenir dans le prochain. On sait jamais. Oui. Tu vois, voilà. Il y a des figurines avant. Non euh, Snoke, ouais. ça c'est carrément hallucinant. C'est les mecs qui font, ils te butent l'empereur ouais. au milieu du deuxième film ouais. et démerde-toi voilà et le mec c'est censé être donc Palpatine euh, et euh, le Palpatine de cette nouvelle trilogie ouais. et il se fait crever comme un trou de balle
3: <rire> c'était sympa. Euh, sympa de le voir mourir quand même
5: <rire> ouais ouais enfin dans le troisième
7: à la fin tu vois j'en sais rien hein. du gag hein. ils l'ont tellement peu ouais. développé que ils l'ont fait mais mais, mais
5: c'est tout bloquer. le problème c'est-à-dire qu'en fait le type décide de détruire tout ce qui a pas été développé euh, je pense que quand il a dû se dire on va faire ça avec Ray et, et Finn les mecs lui ont dit bah non tu peux pas faire ça <rire> faut il faut qu'on les garde pour les prochains mais il les développe pas plus ouais. c'est à dire qu'il y a ce problème d'un côté où ok c'est une entreprise de, 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 de destruction il, il fait un deuxième trou du cul à épisode 7 voilà, lui, lui aussi donc euh, voilà on y va et, on et, euh, et en fait et en fait à côté de ça il y a ce que lui cherche à construire c'est à dire que ce qui, les, les passages entre unis et obligés qui ne sont pas du tout traités ouais. c'est à dire on sait pas qu'on se fait chier à épisode 8 parce qu'on se fait chier, parce que c'est le rythme est chiant c'est parce que ça raconte pas les passages qui sont censés raconter c'est à dire qu'on se, trop... se retrouve en face de Luke Skywalker qui ne veut pas entraîner euh, 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 Rey mm. et il ne l'entraîne pas mm. c'est à dire que le seul moment où il accepte plus ou moins de l'entraîner il fait ah oh, non finalement et en fait il l'accepte comment Il l'accepte parce qu'on lui passe un, un extrait d'épisode 4 mm. donc le truc c'est que ah tu m'as eu euh, ah bon c'était aussi facile que ça D'accord ok donc il y va et puis finalement il y va pas euh, et, en fait, et, et, le, et le sur l'île pendant 50 minutes de ouais, film et vrai, je, je pense regard. que la, la, phrase, la phrase clé du film si. euh, c'est Ben euh, Solo qui le dit à, à, à Ray il lui fait tu n'as pas ta place dans ce film tu ne sers ouais. à rien, tu, tu, tu es la fille de Roturier ou je sais pas ouais. quoi et tu, 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 tu c'est pas ton histoire
2: ouais.
5: et le mec en fait il, il explicite clairement un personnage qui n'existe pas qui est euh, cette espèce de fan euh, euh, boy en fait qui est censé être représenté c'est pour ça que moi la scène finale on en parlait hier avec mes deux amis avec Yannick et Julien quand on est sorti. moi elle me fait rien parce que pour moi elle fonctionne comme une pub Star Wars c'est-à-dire que littéralement littéralement c'est le gosse c'est le petit gamin les petits esclaves qui jouent la suite au prochain
3: épisode non mais c'est ça c'est la
0: promesse on a détruite promesse de le renouveler mais ils le feront
5: pas mais qui fonctionne comme une pub comme le gamin qui est déguisé en Darvador et qui fait bouger la BMW de son père tu vois c'est la même logique en fait et pour moi c'est pas cette suffisamment pas traité pour que ça fonctionne tu vois cette pub. donc l'idée <rire> hein. donc l'idée c'est que moi je veux bien qu'ils déconstruisent le précédent mais pour construire quelque chose qui ne fait pas euh, ouais. personnellement pour moi Ryan Johnson c'est pas un grand cinéaste mais c'est quelqu'un a, a qui a certains mérites on va dire sur euh, sur des films comme Looper, mais déjà Looper, c'est un film qui n'est pas cohérent en lui-même. Alors je ne l'attends mmh. pas à ce que Ryan Shone soit cohérent dans euh, une trilogie qui n'est même pas vraiment pensée, puisque au moment où celui-là était en train de se terminer, on savait déjà qu'ils étaient en train de virer Colin Trevorrow pour reprendre J.J. Abrams, qui pourra faire ce qu'il veut en fait par la suite. S'il veut mettre un casque plaqué or à. à, à, à comment il s'appelle à, à, à Kylo Ren. Il le fera, il s'en s'en fout, tu vois, il reviendra sur ces trucs-là, il veut faire revenir. Il euh, peut euh, tout faire voilà. passer avec une blague. Ouais. Ouais. Maintenant, le scandale, ouais, le truc dont on parle pas, c'est ah, okay -ce la mort de l'amiral Akbar. Ouais, c'est quand même le personnage le plus charismatique de toute, la, de toute la saga mais qui crève comme une merde. Comme, vois, merde et ça, ça c'est honteux le merde. mec devrait avoir un enterrement intersidéral à la Johnny <rire> Hallyday okay et en fait on le fait crever et on te le dit après en fait, eh, au fait il y a la Miralak qui est mort tu vois, <rire> <Okay>. tout <rire> ça, ça c'était un donc, piège tu c'était un piège donc voilà les ordures mais bon après le truc, le truc c'est que le film il est tellement aberrant Blague, à part, le film il est tellement aberrant que tu as carrément des renvois à la prélogie, littéralement. C'est-à-dire ouais. que le truc qu'ils essayent de pas faire depuis le début, ouais, depuis le début ils oui. le font. Ouais. Tu as cette espèce de Monaco, là, où ils vont, là, pour faire le, le pire voilà, pire Et, et, et qu c'est une scène qui ne sert littéralement à rien. Mmh. Tu vois, ils vont chercher un type qu'ils ne trouvent pas, mmh. <rire> tu vois, pour trouver un autre type qui fait une leçon de morale au personnage en lui disant, tu sais, le bien, le mal, ça va, il y a des nuances de gris, tu vois, pour l'autre ne retiendrait rien du tout puisque se fait enculer par le même personnage dix minutes après donc il y a une vacuité dans les personnages et dans la stupidité des personnages en fait qui est, qui est hallucinante en fait c'est à dire que chaque perso c'est même plus en fait c'est même plus qu'ils n'existent pas c'est qu'ils sont bêtes c'est vraiment c'est à dire que c'est pas euh, Ray qui euh, la force lui tombe dessus elle fait ce qu'elle veut avec ses doigts et c'est réglé en fait elle arrive à embobiner tout le monde parce qu'elle est force sensitive comme ils disent tu vois c'est même plus ça c'est carrément en fait des moments entiers où euh, bah, voilà chaque personnage est persuadé d'avoir un, un, une longueur d'avance sur l'autre, ils se font tous mettre. Que ce soit Finn, que ce soit euh, Snoke, que ce soit Ben. Enfin tu vois je veux dire le, le, le truc final quand même, hein, l'entourloupette finale avec Luke Skywalker. Enfin c'est ouais, hallucinant. C est, c est... Alors oui euh, t'es content parce qu'il y a une planète de sel au lieu de remettre une planète de glace, une planète forêt ou une planète euh, tu vois euh, de sable. Mais bon enfin voilà le mec il a rien créé. Il y a moi le seul truc que je note à peu près. Euh, euh, où je me dis bon le mec il, il est censé connaître Star Wars c'est vraiment le seul détail c'est pas une très bonne scène hein, en soi parce qu'il y a tous les problèmes qui, euh, dramatiques qui sont mmh. là mais c'est le seul moment où je sens que le type essaye de rendre hommage aux racines japonaises de, du film euh, avec le, le combat entre juste après la mort de Snoke en fait, avec le combat avec ces hommes, hommes de main oui. en fait, où tu sens qu'il y a une influence mmh. Kurosawa de loin hein, parce que c'est évidemment pas du Kurosawa quoi mais voilà, c'est le seul moment où je me dis, ah bon, il a pensé à ça euh, pour l'intégrer dedans, quoi. Mais, euh, mais bon, c'est, voilà, c'est euh, peau de chagrin, quoi. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Et je laisse la place à Julien, il est en train de... Mmh. Julien, non, non, du à du toi
2: c'est pour, pour rebondir là-dessus, Corosawa. Donc, non, mais d'ailleurs pour rebondir là-dessus, et c'est <rire> assez aussi symptomatique du film parce que tout, a... enfin beaucoup de choses en tout cas ont été oui. dites euh, avant moi, mais mais ce qui est, ce qui est intéressant de cette scène, c'est que et c'est qui est tout à fait symptomatique aussi des problèmes du film à mon sens, c'est qu'elle est dramaturgiquement, c'est une erreur grossière, c'est-à-dire que on vient de te, te, te vaincre le, le bad guy ultime par une espèce d'entourloupette un peu foireuse et oui. pas franchement euh, euh, très étonnante ou quoi que ce soit. Enfin, c'est c'est pas un moment. Tu, tu es surpris parce que Snook meurt, mais tu n'es pas surpris par la façon dont il meurt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc où tu dis ah putain c'est super bien pensé ça quoi. Et, et, et du coup le fait qu'ils aient réussi à vaincre comme ça le, le bad guy, euh, pour moi j'avais aucune implication en fait sur ces hommes demain. Enfin à, par, à partir d'où il, il peut y avoir un enjeu vu qu'ils ont réussi à vaincre oui. le chef de ces mecs là. Euh, pourquoi tu t'impliquerais là-dedans et, et, euh, et effectivement je pense que toutes ces problématiques d'ennui, cette distance que t'as vis-à-vis des personnages et tout vient du fait qu'il y a, y, a y a une lutte fondamentale en fait à l'intérieur du film euh, qui est je pense en plus initiée par ryan Johnson sauf que je sais pas jusqu'à quel point il en avait conscience quand il a fait le film, qui est entre euh, la façon dont le film s'inscrit dans une logique de saga, dans la logique de saga de Star Wars et le film en lui-même. C'est-à-dire que dans la logique de saga, comme on l'a dit auparavant, on se retrouve dans une déstructuration de, de tout ce qui a été posé avant, du style, bon, on fait du passé table rase, parce que là, on est très mal barré avec ce que Didier Abrams nous a laissé sur les bras, et on va essayer de reconstruire quelque chose, de redonner un peu de substance à tout ça, mais par contre, ça, à l'intérieur d'une narration d'un film, c'est une catastrophe c'est-à-dire que tu ne peux pas euh, avoir de l'intérêt et de, de, de l'implication vis-à-vis de ces personnages, alors qu'on n'arrête pas de te dire que ces personnages sont des coquilles vides, sont euh, des abrutis, euh, ne servent à rien, je, etc. Je, je te pose une question et... qui est vraiment une question euh, naïve. Est-ce mm -hmm. que ce manque
0: d'implication im, émotionnelle ne vient pas aussi du fait C'est-à-dire, à faire table rase tu peux avoir ta propre structuration narrative, mmh. inventer ton récit, partir sur des euh, des tangentes, des chemins de traverse, des choses qu'on ne connaît pas. Euh, Est-ce que ça n'est pas aussi du simple fait que... Moi, j'ai quand même l'impression de... Si tu veux, de voir le, la colonne vertébrale de l'Empire Contre-Attaque en permanence, oui. c'est-à-dire avec les... Mais, Quasiment en permanence sur la, la, le montage parallèle, sur les intentions de on fait ça pour ça. Je veux dire, d'un côté, tu des mecs qui essayent d'éviter qu'on les poursuive comme et ça, aider en contre-attaque. Surtout de, parce qu'ils sont en difficulté. Oui, oui. oui. Non, mais de, de, le, quand, quand Yann Solo et tout ça fuyaient, euh, fuyaient euh, l'Empire, tout est drivé par l'histoire d'amour entre Leia et lui. C'est-à-dire, tout est drivé par ça. Si tu enlèves ça, mais il oui. se passe rien. Quoi, Dans celui-là, il n'y a rien. <rire> donc, forcément, il ne se passe rien. Mais que, que, ma question, c'était est-ce que ça ne vient pas de ça Est-ce que si, ça vient du fait qu'on attend à chaque fois, vu qu'on a la même structure dans nos gènes, on les connaît oui. tellement les films, dire qu'on on voit le truc on se dit bah, forcément s'ils ont un minimum de cohérence ils vont aller dans cette direction là et il ne se passerait rien ils, ils cassent tout ça donc tu, tu sors
2: complètement du truc c'est très je compliqué de répondre énervée, à cette question mais je sais. Non <rire> mais c'est très compliqué de répondre à cette question mais je pense que tu aurais le même problème dramaturgique euh, si un film s'inscrivait dans cette ligne, mouvance là euh, dans, dans, dans la saga du Seigneur des Anneaux par exemple mmh. tu vois, pour reprendre une, une grande saga comme ça je pense que tu ne peux pas faire ça comme ça et, et, et je pense que le, ce truc avec l'épilogue euh, et avec ces petits personnages de, de gamins à la Dickens et c'est marrant parce que cette scène elle est épouvantable hein. ouais, on est ouais, tous ouais, d'accord avec l'espèce de Dubaï euh, euh, un, 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 galactique et en plus c'est un truc aussi qu'on n'a pas trop dit moi euh, je suis assez déçu en fait techniquement sur le film moi, je trouve que ouais. par exemple Snook quand tu viens de voir les, le dernier plan des singes et puis tu tapes un personnage ouais, comme Snook en, en performance moche, capture ouais, c'est un temps de retard quoi là, enfin, ça, ouais, est est, très, là. tu te dis putain est merde, est merde, on même, est, est partout en arrière alors que Star Wars devrait être précurseur de on ce genre avance, de choses ouais. c'est anecdotique hein, ça, c'est pas le, le fond du problème mais bon c'est quand même un détail et surtout dans cette euh, séquence-là et notamment la, la, la scène de cavalcade des espèces de chameaux oui. Là, euh, il <rire> y a des plans qui, ouais. sont, euh, ouais. qui sont assez problématiques il y a aussi des plans plus tard où tu as vraiment l'impression que les pelures des, des personnages incrustés sur les, les dos en images de synthèse ils, ils ne fonctionnent pas Enfin, qui, ouais. qui sont collés là et qui sont des problèmes qu'on pouvait avoir dans la, dans la prélogie et que là on se retrouve là c'est assez marrant de voir ça alors que Ryan Johnson s'inscrit comme un mec venant justement d'un cinéma plus organique, ouais. plus viscéral. Le film est tourné en pellicule, hein. je crois qu'on on l'a ouais. pas dit et tout, mais comme le DJ Abrams d'ailleurs, et c'est marrant de voir qu'on se retrouve avec tout ça. Donc, euh, donc voilà, et, et, euh, et comme on l'a dit plus tard, enfin euh, euh, auparavant, il n'y a, euh, a, a pas de proposition vis-à-vis -vis de tout ça. Moi, je pense que aussi, on, on peut peut-être se projeter et faire un peu de prospective, c'est-à-dire que, euh, au train, on veut les choses, vu que c'est DJ Abrams qui reprend le truc, vu que sur, euh, sur tous ces espèces de spin-off, ils ne ils savent pas où ils vont chez, chez Disney, où ils virent les gens, etc. Moi, je, je n'arrive pas à croire que qui ne vont pas tuer euh, Star Wars comme ils ont tué quelque part Mickey. C'est-à-dire que euh, Mickey, c'est un personnage qui n'existe plus dans la fiction. Euh, ils, ont, ils avaient essayé un reboot, je crois, il y a quatre ans, j'avais vu un pilote moi ANSI, euh, mais qui n'a donné lieu à rien en fait. Et il y a, y a un truc qui fait que Mickey n'existe plus en fait aujourd'hui. Il n'existe que comme ouais, une il, marque. Ils veulent plus y toucher surtout. Il, il n'existe ouais, comme une marque, c'est un logo en fait. Et je me demande en fait si, euh, si parce que là ils sont en train de casser la religion en fait. C'est-à-dire qu'en sortant ils respectent plus le temple ils n'arrêtent pas de casser les trucs qu'ils ne devraient pas casser. C'est ça aussi le problème de Ryan Johnson, c'est que je pense que dans sa, sa, sa destruction du mythe, il casse aussi des trucs qui ne devraient pas être cassés. Euh, moi, je pense que le traitement en fait, qu'il a fait avec Luke Skywalker, qui est un truc qui est assez unanimement salué, je vois autour des, euh, des, des, du côté des auditeurs du film, moi, je pense que là, il, a, il, il franchit en fait des barrières qui font que tu ne peux pas revenir en plus derrière. Tu ne peux plus admettre que ce mec... Euh, Donc, tu as suivi le cheminement sur les, sur les trois films euh, euh, importants, les trois Bibles en fait, du premier film, euh, se retournent comme ça. Je pense que là, tu as, as un truc où, dans, dans les canons en fait, de, de, de Star Wars, tu peux plus, c'est fini, tu as cassé quelque chose. Euh, et, euh, et, et moi, je pense qu'ils sont en train de détruire ce qui était une religion pour, pour transformer ça simplement en marque. Et je pense qu'au long terme, parce que là en fait, Disney sont dans une dans une optique de bénéfices à court terme, mais je pense qu'au long terme, ils vont ils vont casser leur truc en fait. Oh, Il sont...
6: y a les mecs de la Fox qui vont arriver. Qui vont... Hey, <rire> vont
0: un
2: non mais c'est de la prospection, si fais, je peux me planter et tout, et non, je, je mets ça avec, non, avec, des, je mets ça avec des pincettes, etc. Quoi, mais mais je, je, je voilà, je le vois comme une piste de réflexion. C'est-à-dire que je, je intéressant parce que nous aussi on l'a vu à, au Max Linder Panorama. Alors j'étais pas avec Yann et Steph, j'étais pas sur le même rang, mais moi par exemple il y avait un mec qui avait le seul mec déguisé est venu en au Ren en fait <rire> et je me suis senti mal en fait pour lui en sortant parce que je me suis dit le mec il vient avec ce masque etc ouais. et puis il vient de voir un film où on le détruit
1: ouais et Alors je me suis dit, dit tu tu je serais à sa enfant, place, il est venu un comme masse. un
2: truc festif. C'est-à-dire que tu viens voir Star Wars comme un truc ouais. festif, comme tu allais voir, et puis il y avait les mecs avec leurs sabres laser, et puis tu vois le logo Star Wars qui apparaît avec la fanfare, et puis tout le monde applaudit. La personne n'a applaudi. Il y a un, un hommage à la fin à Carrie Fisher. Dans notre salle, en tout cas, il y avait beaucoup de monde. C'était la première séance. Tu peux te dire que ce sont des fans quand même qui viennent voir ça. C'est pas des, des vilains journalistes blasés mmh, et trop vieux nuit, et aigris. Et il y a l'hommage à Carrie Fisher. À la fin, personne n'a applaudi. Le générique est arrivé, personne n'a applaudi. Nous, la salle a été vide déjà. Euh, L'ambiance était assez ouais. mortifère. Et je ne parle pas des gens qui derrière moi ont, ont, ont râlé en disant c'est pas un Star Wars, euh, c'est affreux, sortez-moi de là Il y a eu ça en plus, moi, mais bon, ça c'est un, <rire> un épiphénomène et je ne vais pas euh, prendre ça pour en faire ouais. une règle générale. quoi mais il y a quand même un truc où je me dis ils sont en train de flinguer ça, quoi. Ouais. vraiment je pense qu'ils sont en train de le tuer en plus,
4: en plus cette destruction elle est de, la, de la mythologie elle n'est pas totalement assumée parce qu'il y a notamment la scène de l'incendie des, des, des reliques mm -hmm. et il euh, y a un plan à la Ouh, fin où on ça, voit qu'elle qu qu ouais, a sauvé elle, les reliques elle a gardé les livres, et, ouais. et, et, et du coup il y a ce truc, c'est même pas le geste punk ouais. de dire euh, non, allez on, effectivement. on balance
2: toujours. oui oui en plus il y a cette moi je voulais juste hein, rajouter un autre truc avant de laisser la parole à Daniel mais il y a un autre truc aussi, c'est que je pense que dans cet aveu d'échec, parce que je voudrais dire sur l'humour en fait, qui est important en fait dans, dans, le, dans les derniers Jedi et je pense que euh, s'il y a un aveu d'échec c'est ça en fait, c'est à dire que la seule façon, c'est comme les Marvel, c'est à dire qu'on est arrivé à un point où la seule façon de créer de la, de la connivence avec ton public c'est de te moquer du truc ouais. c'est de le parce désacraliser c'est à dire qu'on ne peut cinisme. plus créer de connivence parce que t'es ému ouais. parce que t'es enthousiasmé, parce que le personnage se réalise en tant que héros, parce que voilà tu, tu es obligé de, de créer de la connivence avec, avec ce truc qui est ultra bas en fait mmh. je dis pas que c'est forcément déshonorant moi j'ai rien contre ça dans, dans l'absolu mais quand il n'y a plus que ça c'est pas très Parce bon signe a... en fait qu'est-ce que tu as après mmh. ça et, en plus... et quand tu as plus ça qu'est-ce que tu vas avoir mmh. qu'est-ce qu'ils vont avoir ensuite
4: mmh. et en plus l'humour était quelque chose d'important dans, dans Star Wars c c là c'est la manière dont c'est utilisé la manière mmh. dont c'est intégré bah, dans... sur, Star bah, oui, voilà, exactement. sur Star Wars c'était ouais. de l'humour avec exact. les personnages sûr, ouais.
2: et qui venait souvent des personnages
1: exactement. Daniel
7: euh, bah, je vais rester un peu sur l'humour euh, grâce à toi en fait parce que je me mets toujours à la place des, des mecs de Disney donc, qui, qui ont claqué leurs 4 milliards mais on voit que 4 milliards finalement c'est rien du tout <rire> quand ils vont claquer 50 milliards pour s'acheter Fox milliards t'as plus rien Ce qui, ce qui est la preuve quand même qu'ils ont fait une putain d'affaire quand même en rachetant Lucasfilm pour seulement 4 milliards mais là il n'y a que deux licences hein, ouais, alors ouais. que
5: chez Fox ils en ont un paquet ouais
7: tu fais quand même potentiellement plus d'argent avec les serviettes de bain Star Wars qu'avec. je pense les, que
5: c'est pour leur les... truc de streaming en fait ouais. qui ouais. vient dans deux ouais, ans c'est oui. ça quoi.
7: Et, euh, et du coup ouais il y, y a vraiment un, un, un souci en termes d'humour dans ce film euh, je crois qu'Anaïs le parlait, il y a cette espèce de connivence de Wink, euh, qui est vraiment très Guardian of Galaxy en fait. Mm. Et je me mets à la place des mecs de, de Disney, qui ont donc Racheté Marvel, et, euh, et qui voient que Marvel avait ce projet de Guardian of Galaxy, ils me disent, ouais mais attendez, il y a un mec un peu rogue, il y a une grande bestiole, en fait vous nous faites... Euh, Star Wars et ils étaient bien emmerdés en fait et le plus le, le, le paradoxe c'est que la plus grande emmerde qu'ils aient eu c'est que Guardian of soit un si gros succès et qu'il euh, qu fassent en faire des suites en fait et, euh, et du coup ouais ils sont vraiment emmerdés et ils essayent de trouver une espèce de, de lol permanent alors que si on regarde le film honnêtement il est, il est sinistre, il est sinistre vous, vous soulignez euh, à juste titre que ça n'applaudissait pas ou qu'il n'y a pas eu de, de, de joie, enfin il n'est pas euphorisant il est, il est d'une tristesse puisque en fait, il met en exergue, et je vais juste, vous avez parlé de la religion, la thématique centrale de Star Wars, à mon avis, et sacralisée dans cet épisode, c'est l'échec de la paternité. C'est mis en exergue tout le temps. On te rappelle que euh, tout ça, c'est la faute des pères foireux. C'est ouais, vraiment la grande thématique. Euh, Vador, Vador bof comme père. Euh, Luc en tant que père théorique est nul. On le voit, mmh. il, il faut le rappeler, à il faut le ramener à l'ordre tout le temps, tout le temps pour. Euh, bah, écoute, euh, il est boucon dans sa caverne, euh, il a ses petites femmes de ménage extraterrestres. <rire> euh, et, et... Toi, ça. Il a des, il a des, il a des espèces de vaches de l'espace, ouais. ouais, ceux qui les les de Du coup, tout ce truc, c'est la parentalité évidente. Entre, les, entre le entre le maître si enfin le snook enfin il y a toujours un problème au terme ouais. de, de, de dans la dans la filiation, des quoi. grosses additions et ouais, y a, y a, bah, clairement on parle de additions c'est clairement c'est clairement ça et, euh, et en même temps c'est un film euh, c'est un film qui s'autorise enfin qui nous rappelle en fait que si t'es mauvais père, ça mène à une espèce de nazi de l'espace, en fait, ce qui est un peu, le, puisque l'empire est interchangeable avec le premier ordre, c'est toujours un peu la même chose. C'est toujours des mecs en uniforme noir. Et en même temps, c'est un film où il y a euh, Chewbacca qui devient végétarien. Et, euh, et tu ah, vois, vois ai C'était le premier film vraiment <rire> vegan. Et, ouais. genre, et genre, et genre, tu vois, c'est des petits winks qui m'ont fait rire. Alors, je me suis demandé à qui s'adresse vraiment ce film, parce que. Euh, pour moi, Star Wars, dans son essence, euh, je suis euh, très euh, Star Wars premier film. Hein, je, même L'Empire contre-attaque, déjà, je, vraiment, j'adore le premier film. Euh, C'est un film qui doit s'adresser aux enfants et je me demande toujours à qui il s'adresse. Les histoires qu'il raconte sont. Hyper glauque, c'est massacre sur massacre. Enfin, euh, au moins celui-là, il n'y a pas de membres coupés euh, qui est un peu la, leur, leur, euh, leur, leur leur gimmick un peu maintenant. Surtout de, de Georges Lucas où il y avait toujours des membres coupés.
1: Et du coup, je je me demande Il quand même un mec coupé en deux. Euh, ouais,
7: ouais, mais par accident parce que le, ouais, le sabre laser <rire> était posé il sur la coupé. table sur le <rire> guéridon. Enfin, et donc je me demande à qui qui ça qui s'intéresse en fait euh, à ce genre de personnage. Et et moi, je vais vous dire. Alors, je ne sais pas si j'ai vu à peu près où vous allez avec ce film j'aime bien Kyle Ren en fait je trouve que son personnage il a un arc bizarre il a un arc intéressant il est tiraillé entre deux sens c'est un truc très très simple hein. mais ça marche et surtout pour moi ça marche parce que Adam Driver je le trouve très très bon je trouve que c'est un super bon acteur je trouve que par rapport à le matos qu'on lui donne il s'en sort vraiment bien à tous les plans on dirait qu'il chiale il est toujours tiraillé et en même temps il y a l'espèce de nazi sous-chef qui lui fait c'est moi le chef et là tout d'un coup il se vénère Et l'autre. <rire> Et enfin, on comprend pas, on comprend, on comprend pas comment ce, tout d'un coup ce Gogol arrive à la tête de l'empire presque ouais, par voilà, accident. C'est
2: ça le problème, c'est un Gogol, comme, Non mais j'adore du... ce personnage, <rire> j'adore Calorel, mais, mais vraiment. au degré, enfin.
7: Ah, bah, oui, oui, c'est oui, parce...
3: le mieux développé de, du film. Alors, hein, euh, les powers les de l'espace, hein,
7: mais... la fine. Euh, J'ai trouvé qu'il était, assez, il, il
5: fait rien dans le film.
7: Mais ça, c'est ouais, tu ouais. vois, la, la
5: scène où ils reviennent justement sur dans l'empire, tu te pourrais dire, ne serait-ce que, enfin, le truc de merde de base. Il, au lieu qu'il se déguise en amiral de l'empire, il se déguiserait tout simplement en stormtrooper de nouveau. Juste en fait, tu vois, il y aurait ce truc où il se dirait merde. En fait, je suis en train de revenir pour ça. Tu vois, ça aurait été pas mal. Ça Putain, il devrait ça... mais, plein non, mais, des mais idées pas juste des en dit. fait, ils auraient juste fait ça. T'aurais dit ok, on a un peu développé le perso qui n'est juste littéralement pas développé. Mais oui, mais un carnet foule, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même fou quoi. C'est censé être un enfant soldat
2: et le mec revient effectivement quoi. Il a vraiment un arc narratif qu'on aurait pu fouiller. Il ne croit pas à ces personnages, mais alors d'une force il
4: y a cette petite scène avec Rose à la, à la mort de Rose Moi, ça m'a fait penser à Rambo 2 enfin, je ne sais pas, pas si, vraiment. La, si la référence est assumée ou pas Alors, tu ne dis pas le mal de Rambo 2 <rire> pas cette table mais,
7: euh, on est méchant avec lui parce qu'il nous débarrasse de Phasma qui est quand même un truc pour vendre des, des figurines et elle est absolument charmante la nana de Game of Thrones elle fait tous les, les presses junket, elle a toujours l'air contente d'être là mais tu fais rien dans ton film
3: c'est l'hôpital Nyong'o qui est vraiment là pendant une scène pourrie ah oui, de okay. Voilà, D'après en fait, ce que euh... j'ai
7: su, elle a été tournée à l'iPhone, de la même <rire> manière que Justice League en fait. Ils, ils ont juste rajouté l'image de synthèse par dessus. C'est juste pour le chèque quoi. Donc je me demande vraiment à qui s'adresse ce film et en fait, euh, vu que Caloraine est un personnage qui, qui dans me plaît dans mon goût pour les nanars et pour les trucs un peu décalés, du coup je me dis, voilà, oh je l'aime pas pour les bonnes raisons. C'est que c'est très mal, c'est que c'est très mal fait en fait ce film. C'est qui s'adresse pas du tout aux gamins à qui ça devrait à qui ça devrait s'adresser. Ça s'adresse aux
5: trentenaires, quarantenaires qui sont un peu... Ouais, bah, ceux, ceux qui ont grandi avec Star Wars et à mmh. qui il faut resservir euh, ouais, le, ont, la problématique pour voir que c'est nul non, bah non, parce que t'as plein de gens qui trouvent ça mortel et euh, là t'as as encore beaucoup de gens qui t'expliquent. Moi, le, la réception de celui-là, elle est étrange parce que...
7: C'est vraiment très très particulier c'est unique, unique dans, dans l'histoire de Star
5: Wars. C'est étrange pour une raison, en fait, c'est que t'as d'un côté les mecs qui t'expliquent que l'épisode 8 c'est le meilleur épisode depuis épisode 8 tu vois euh, genre en gros voilà. non, mais attends, on et, les collectionne et... les articles non, mais voilà. les mecs qui disent voilà. à chaque fois c'est le meilleur depuis un et à, côté de, ça, et à côté de ça et en et fait si tu veux je pense, je pense que c'est un film qui est objectivement mieux foutu qu'épisode 7 qui était juste la honte intergalactique ah, non, de, 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 en termes 7 de fabrication épisode succession de fanservice ouais, ouais. Mais, euh, mais, mais, et je pense que le film il paye le prix d'épisode 7 c'est-à-dire qu'après euh, une fois que l'engouement le, le, est retombé euh, derrière épisode 7 ben celui-là en fait il est scruté de manière un peu plus euh, tu vois euh, un peu plus qu'est-ce qu'il y a pourquoi il rigole <rire> ouais, parce qu'il n'a
7: pas
5: parlé bon,
1: je vais lui faire, euh, faire
7: euh, euh,
5: un enchaînement pourquoi
7: il bah, s'exprime les films les films un peu nanard 2. pas obligé de montrer ta bite pour demander <rire> la parole <à> la <rire> Alexandre <rire> les films un peu 2, les nazis de l'espace je pense que Alex ça l'a mis dans l'ambiance je pense qu'il est chaud vas-y Alex
6: non mais, de conclure sur euh, de dire des, trucs, des trucs gentils parce que vous avez été tellement méchants euh, non, le film tu est pas, pas parfait arriver. le film dure 2h30 c'est une heure de trop il euh, y a trop de, de, de storylines à euh, la con euh, etc <rire> <fait. rire> j'aime bien je commence par ça je commence par ça je commence par ça et je finirai par la pommade
7: si tu permets il y, 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 y a juste un truc que je voulais ajouter pour montrer la simplicité de l'écriture tellement bête tu le laisses pas parler en fait non juste je voulais finir sur un truc c'était le casino vous l'avez tous dit le Dubaï le Dubaï du pauvre, mais à un moment il prend ses jumelles et il regarde, et juste au moment où il regarde ses jumelles, il tombe à la fois sur un moment où on bat les enfants et où les animaux sont battus. Le seul moment. Ouais, ça, genre le seul ça, le seul. Ouais. Il prend ses jumelles, c'est comme si les jumelles avaient un détecteur d'enfants de, <rire> qui se font battre, et les enfants par contre, il faut ça c'est vraiment une leçon qu'il faut retenir quand même de Georges Lucas, c'est qu'il ne faut pas faire jouer les enfants, parce qu'on a tous l'impression que c'est les enfants des producteurs et ils jouent tous très très, très ah, mal, c'est
1: horrible.
6: Vas-y Alex, je suis tout à fait d'accord. Je euh, euh, sais pas où est-ce que j'en étais. Euh, <rire> non mais voilà, donc le film est trop long, etc. Après, le film est bancal par nature, parce que comme vous l'avez dit, il a la, la, la volonté très intéressante de vouloir tuer le précédent. Euh, et en même temps, le cahier des charges et ce qu'il est, c'est qu'il doit se débarrasser des icônes, donc des personnages phares. On a, exhumé, on a expulsé Anne Solo via l'épisode 7, là. On se débarrasse de Marc euh les, les herbes, on n'a pas parlé de, de la Euh, voilà.
2: Euh, si tu nous les
6: salauds. Il y, y a, quand même cette chose Moi, on n'en a pas parlé pour l'instant. Euh on a parlé juste du, du fait du relative manque d'hommage dans, dans, dans vos salles de, de, à l'apparition du crédit de carré Fischer sur le générique mais on n'a quand même pas parlé de ce, ce truc très bizarre moi je sais pas pour vous mais moi quand j'ai vu le film euh, et que le, le personnage de Leia et à un moment où on est pratiquement sûr qu'elle meurt ça arrive au premier tiers voire au premier quart du film non, et, et au
5: bout de 10 minutes
6: <rire> voilà au premier quart du film et, 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 et du coup euh, on se dit ah bah putain en fait ça les a pas trop emmerdés enfin voilà et en fait non bien... elle revient elle revient ah, elle fait un truc le, un peu chaud dans la sorte pas du film
5: en fait, ils et ne la sortent absolument voir. pas Ils de ne sortent pas ouais. du tout de la saga et, et, et donc ça va être, être fascinant pour Il y a une les. très belle scène à la Fortress 2. Donc, <rire> euh, comme comme Berlan, en fait, elle fait une espèce de petite brasse pour revenir. Euh, voilà. Ça, alors, moi, j'avais pas très bien compris. Euh, déjà, la force, j'ai un peu du mal avec ce qu'ils en font là dans celui-là. Mais alors, en plus maintenant, là, c'est carrément. En tu fait, peux euh, respirer dans l'espace. Ah ouais. Elle le. C'est de, bon. de la magie. C'est de la magie. C'est ce, ce que, que je disais. Dans le prochain. Dans le prochain. C'était
0: tellement préparé que ouais. qu elle Masterise
5: la force, Leia, bien sûr. Mais bien sûr. Mais, euh, Ouais. Parce, non, c'est pas préparé. Euh. Justement. Ouais. C'était ironique, Stéphane. mais parce que moi, je me dis la force. Je comprends la force. Tu peux cuire tes pâtes dente En fait, tu peux tout faire. avec La force, c'est magnifique.
1: Oui. Non mais. Le fait Laissez est, le fait parler Alexandre,
5: Le fait si est que voilà,
6: cet épisode-là, c'est le deuxième d'une trilogie, donc c'est forcément le cul de chaise parce qu'on en est au point où tout, tout, tout repose sur les épaules euh, frêles de, de JJ Abrams qui va devoir, avec le troisième, euh, voilà, de se débarrasser, j'espère au bout de mais 10 non, minutes. Mais non, il s'en fout, il va non. faire ce qu'il veut. Non. Et tu le sais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, Rian Johnson, pour le défendre, parce que je pense quand même que ce mec est défendable, euh, il, il a à la fois montré euh, son envie de se débarrasser des trucs qu'il avait fait chier dans l'épisode précédent, et en même temps bah, il est coincé parce que bah, il doit introduire, enfin, il doit conserver ces personnages-là qui sont tous chiants. Enfin, Fine, euh, on n'a a rien à foutre. Po, le personnage incarné par Oscar Isaac, qui passe très bien la caméra.
5: Bon teb aussi, il passe très bien. Il, tue, tout monde, il fait tout le monde et à la <rire> fin, <fond>, lui <rire> dit, je l'aime bien quand même. Ben, ça, il, a, il, a, il a
6: une certaine prestance, euh, ne serait-ce que voilà, ça, on, ça, à chaque fois qu'il est à l'écran, il y a quelque chose qui se passe. Mais son personnage est mal écrit. Ils cherché des acteurs
5: de talent pour jouer ces rôles-là, même la nana qui jouerait, toi qui avait rien fait avant oui d'accord et chacun a quelque putain, chose dans la scène ah, la ils ont leur charisme ils ont leur charisme est-ce que tu veux etc etc mais quand t'as pas as rien à jouer il y a que ça qui fonctionne en fait c'est le problème quoi. mais moi pour juste
6: sauver le film et je, je finirai là dessus parce que tout ça a été dit et je suis à peu près d'accord bizarrement avec tout le monde euh, il y a un truc qui m'a quand même assez bien plu à la fin donc on, a, on a tous euh, loué ne serait-ce que les qualités visuelles de ce climax sur la planète de Sel avec ces traînées rouges qui apparaissent comme ça sur, sur, sur dans, dans les plans euh, moi il y a un truc qui m'a quand même assez euh, plu c'est euh, ce gimmick ce twist qui est que euh, le Luke Skywalker qu'on voit débarquer avec cette petite gueule qui n'est pas celle qu'il a au début du film avec ses cheveux hirsutes et tout mais il retrouve la, 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 la coiffure des, des épisodes euh, précédents etc on se rend compte après, spoiler alert voilà, que c'est qu'une projection de son esprit ouais, de comme façon comme un peu hologramme euh, etc
5: dans Total Recall. Voilà, et, 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 en fait,
6: et en fait, non mais je trouve que c'est un côté un petit peu méta, assez, pas désagréable du truc, parce que voilà, c'est une version rajeunie de lui, euh, complètement factice, qui, euh, pour moi, fait écho euh, à la gueule de CGI et de, euh, de, de, de Carrie Fisher dans Rogue One, qui fait écho à plein d'autres choses, enfin, euh, au retour de Yoda, enfin en gros, c'est cette espèce de projection fantasmée de sa jeunesse, euh, et Ryan Johnson utilise ça pour dire que finalement euh, tout ça n'a pas grande importance euh, il est là sans être vraiment là euh, mais les gens et ça c'est l'épilogue avec les petits gamins qui jouent en racontant la légende de Luke Skywalker les petits gamins vont y croire mais finalement bon c'est presque une, une réflexion sur, 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 sur ce que le, la façon dont le film Donc, va être accepté. Mais bordel, et... c'est quand,
5: quand même problématique de se retrouver dans un truc où tu as un personnage qui n'a pas besoin qu'on lui raconte la légende dans l'épisode 8 puisqu'on peut déjà la raconter à partir d'épisode 6. Et le truc, c'est que ce personnage-là, le personnage à la fin d'épisode 6, alors certes, il y a 30 ans qui sont passés, mais c'est devenu une espèce de vieille bique qui roussepète sur son île, tu vois, et qui, et qui comment dire, qui n'est pas Luke Skywalker, parce que fondamentalement, en gros, c'est censé être le sage. Et le sage, en fait, t'as carrément Yoda qui vient le voir et qui, qui, qui se fout de sa gueule et qui lui dit mais arrête. Non, mais si es Jean-Luc Mélenchon, con, il
6: a eu plusieurs vies. Ouais. <rire> <rire> non, mais, non, mais
5: voilà. Donc c'est pas Luke Skywalker. À un moment donné, c'est ça le problème, c'est que moi, j'ai pas l'impression de la même manière que j'avais pas l'impression de voir Han Solo mm. ou alors le Han Solo vaguement, euh, tu vois, de, de comment dire, du premier euh, en en, en, en Vioque, quoi. Mm. Bah ben là, j'ai pas l'impression de voir Luke Skywalker. Mais oh non, bon, j'ai le même problème avec Karine Fischer, j'ai pas l'impression de voir la princesse non oui, plus. En fait. on, on, quand même, bah, on sent
7: qu'elle a été très habilement toujours remontée, enfin, on sent que le montage a été très délicat avec elle. Tu sens mmh. qu'il y a vraiment, ils ont ils truc ont Moi, pensé je pense truc, que quoi. David
0: Honora avait raison depuis le début, donc je vais faire mon fan. <rire> et, euh, et que je pense qu'effectivement, ça part dans tous les sens, parce qu'ils ne savent pas quoi en faire, mais je que malheureusement, aujourd'hui, dans ces films qui sont en plastique jetable, qu quand j'entends les retours, quand j'entends les retours des gens qui ont adoré, hein, j'ai même des gens qui m'ont dit qu'ils ont pleuré d'émotion donc j'arrive pas, j'ai du mal à le saisir mais je peux l'entendre et systématiquement les argumentaires ne tiennent que sur les dix dernières minutes du film, c'est-à-dire que tout est, tu vois, c'est comme, c'est comme la fin de la prélogie où on va te raccorder avec le début de Star Wars épisode 4 et où tout le monde c'est génial et tu ne retiens que ça et t'as l'impression que tout est extrêmement cohérent parce que ce final se reconnecte. Non mais ce que je veux dire, c'est tu fais comme ça quand tu. C'est avec les dernières C'est à dire que moi ce que je trouvais terrible, c'est que finalement le projet du film il tient dans les 5 dernières minutes et d'ailleurs il est pensé de cette manière-là. Les gens ne retiennent que ça. c'est génial, ça promet mortel pour la suite comme tu parlais de la bande annonce pour la suite. Oui mais y a que ça. Et, et j puis je un truc qu'on n'a pas dit qui est euh, adressé à, suite, à hein. Julien parce que ça, ça m'énerve aussi, il a raison. Euh, c'est pas que les. Tout le monde a raison. Pas, non, mais je suis sympa, je valorise mes potes ah, C'est vrai, c'est euh, quand il tu parlais des, des VFX, au-delà des VFX, on sait quand même tout ce que Star Wars avait été quand même fait en termes de, de, de créativité à partir de design industriel mm. par rapport à des mecs qui pensaient la fonctionnalité, la raison d'être et tout. Alors on, on se pignole un peu tout sur la scène de, du, de la planète de sel à la fin, mais un jour, il faudra m'expliquer les vaisseaux spatiaux qu'ils utilisent pour aller fighter le canon avec des de petits skis qui descendent ah, et où tu te dis alors là moi j'aimerais savoir qui est le designer industriel pour me trouver la logique de ces, de ces trucs là qui sont les trucs les plus mal branlés au monde pour aller attaquer en canon méga alors, puissant qui va te foutre sur la gueule il y a une grosse oh, problématique une
7: en termes de méca design puisque normalement dans le, dans le lore Star Wars les bombardiers ça a toujours été les, les Y-Wing et là tout d'un coup les bombardiers ça devient des gros machins et normalement c'est des torpilles qui balancent et là pourquoi, pourquoi c'est plus des torpilles pourquoi ils balancent je des bombes y dans dans
5: la gravité il n'y a plus de logique interne,
2: j'ai du mal à croire qu'on puisse pleurer à la mort de Luc en fait. Elle ah, est ça, tellement traumatisée. Elle, 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 elle est tellement déceptive. Tu dis, comment cette icône-là peut mourir juste en projettant Je pense pas que c'est la mort de Luc Skywalker. C'est Je pense que c'est pas la mort de Luc Skywalker. Je pense c'est les fantasmes. Comme
0: tu dis, il y a besoin d'y croire. Donc au bout d'un moment, tu te raccordes à ce que tu peux. Et quand tu vois bien, comme le dit très justement Daniel, que tu tapes quand même deux heures de sinistres aigus. Parce que c'est vrai. Est-ce Qu'il est l'enthousiasme, est-ce qu'elle est la joie, ou est-ce qu'elle est l'exotisme -ce C'est la tête de bestiole ridicule qui apparaissent de temps en temps qui disent des conneries, mais effectivement tu projettes. Donc, quand à la fin les mecs après s'être tapé quand même deux heures d'un truc qui est quand même darkissime, c'est pas fun. Et puis quand même les, 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 les derniers vestiges de ceux à quoi on pouvait se raccrocher et bazarder à, à la vas je te pousse, et que, tout d'un coup tu as trois petits gamins, euh, l'autre qui se prend le balai et, et tu dis ah oh, mais on va avoir quelque chose de différent après, ah, bah, super, une me tarde la suite. C'est comme à Ma tu sais, tout le film, c'est juste pour te dire « Attends, tu vas voir, après, il y aura d'autres monstres, ça va être cool. » Mais c'est pareil. Je maintiens les choses que j'ai dit mais je pense que, en termes théoriques, ce qu'a dit de nous Alexandre était assez juste, malgré tout, ça ne fait pas un bon film. Alors, voilà, c'est surtout... C est c est c est tout, et je pense on va on va que Yannick est Alexandre est bon, parce que c'est sûr que ce ne sera pas traité dans le film. C'est pour ça que je dis que c'est un leurre, bien Les cinq dernières
7: minutes, on parle des cinq dernières minutes, mais c'est les trente dernières secondes qui comptent le plus. C'est les trente dernières secondes, puisqu'on voit des gamins qui se sont fabriqués des jouets Star Wars ouais, et c'est la première fois qu'on voit le, leur propre ah, on avait vu ça au, au tout des, au Star Wars quand ils jouaient sur là il y avait la table dans le, le faux Millennium j'adorais oui. cette table je me disais putain mais qu'est-ce que c'est mortel un jour on aura ça le non, jeu d'échecs euh, le, le jeu d'échecs ouais, ouais, ouais. Alors, et puis il y avait le casque pour s'entraîner avec le sabre laser c'était assez cool c'est une scène qu'il a piqué sur le règne du feu d'ailleurs ouais. euh, la scène finale mais le mais le truc là là la dernière scène avec les enfants qui jouent avec des figurines Star Wars on a atteint le méta film dont vrai, nous parlait Alex
2: le meta merchandising
7: c'est les enfants parlent de la légende ils peuvent jouer à la légende
2: et puis, je, je pense que et le puis sujet les gamins film, ils peuvent aller acheter leur McDo avec leur mais moi je pense ah. que le sujet il est là je pense qu'il est sur la révolte de ces gamins et <rire> sur, le, sur les trucs non mais c'est vrai Donc, ce qui je pense traite, que le pas. sujet est là je pense que c'est sur un univers un peu à la Dickens où, voilà là, moi je me suis dit il y, y, un hein.
7: y a un truc il y a un truc qui est euh... exprès bien sûr mais bon, mais bon, voilà, je fais un je pari pour épisode 9 je pense qu'il y aura un time jump
0: voilà non mais je pense qu'il y a Gigi Abrams, c'est que c'est mort, quoi.
7: <rire>
0: Excusez-moi.
5: Hein. Et Ryan Johnson est censé faire une nouvelle trilogie. Ouais. Ouais. Comme ce, là, fait on, verra. on
0: verra
1: bien. On verra bien, mais on sera là. Il aura le temps d'être
5: remplacé par Trevor On sera temps. là pour passer par Coline Trébor.
6: On va voir de, de l'intérieur <rire> toute la schizophrénie
0: de quelque chose qui essaye de se valoriser <rire> en salle des noms. <rire> Ça reste. J'ai j'essayais d'être positif. Et là, pour Dieu, avait dit. Merde, il la
2: non.
1: C'est fini. C'est terminé. Tu le sais, c'est ça. Tu savez ce qu'il disait, Baudrillard Rendez-vous l'année prochaine. Non, j'arrêterai pas. pas. C'est une
0: émission sans fin. C'est une émission sans fin. Parce que c'est fait pour être sans fin. Je vais quand
1: même couper. tu peux couper leur micro.
0: On peut parler des civils.
1: Et Du coup je meurs, je meurs en direct, c'est triste, notre temps est écoulé, merci à tous les 7, merci à Jules à la Technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur Bincho Audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement public. Si vous voulez venir nous voir si vous n'avez pas peur. Et en attendant on vous dit à très
4: vite.
1: Salut, c'est Mehdi retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel
7: uniquement dans nos fans